0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute ein bisschen was zum Thema Urlaub mit Pferden erzählen. Ein bisschen was dazu, was man beachten muss, Pro und Contra, wohin man überhaupt so fahren kann. Und noch ein paar Tipps und Tricks von uns für euch. Ja, Lisa, du warst gerade mit Clinny in Holland. Erzähl doch mal, wie war das? Ey, das ist, also es war natürlich für mich... Super gut. Ich hatte richtig viel Spaß,
0: aber, und darum geht es ja heute in dieser Folge auch, ich glaube, für mein Pferd war das ultra anstrengend. Und natürlich bilde ich mir ein, dass er zwischendurch auch Spaß hatte, aber das mal vorweg, um das Ganze zu entromantisieren. Urlaub mit dem Pferd ist... Ich würde sagen, 80 Prozent Stress fürs Pferd und 20 Prozent auch Spaß. Wie siehst du das?
1: Finde ich total interessant, dass du das sagst. Also ich glaube, dass das genauso wie Turnierteilnahme oder sowas ein Routine-Ding ist. Wir waren jetzt ja schon ein paar Mal öfter im Urlaub zusammen. Wir sind meistens auf Römel. Das ist eine Insel in Dänemark mit wunderschönen tollen Strand, So viel mal vorweg. Und ich habe das Gefühl, dass spätestens beim zweiten oder dritten Mal die Pferde wirklich angekommen sind. Aber da ist halt auch sehr routinierter Ablauf und die Pferde liegen da an Tag zwei und schlafen. Also so viel Stress ist es dann hoffentlich doch nicht. Aber ich weiß, was du meinst und kann mir vorstellen, dass dein klinni da noch ein paar Jahre braucht.
0: Und er ist schon 19.
1: Fangen wir vielleicht mal direkt an bei der Planung. Also ich kann ja mal
0: sagen, was ich jetzt aus meinem... Erst Jahr zweiten Urlaub mit Klinie, ähm wieder für neue Learnings gezogen habe. Also, zuallererst, glaube ich, muss man sich überlegen, wo will ich eigentlich hin mit dem Pferd? Und auch da spielt es ja eine Rolle, wie weit ist mein Traum? Also, was will ich machen? Ich zum Beispiel wollte gerne am Strand reiten. Ich glaube, diesen Traum hat jeder, der mit Pferden zu tun hat. Und ich finde, seitdem es Instagram gibt, gibt es wahrscheinlich für die meisten von euch euer Leben lang, für mich noch nicht. Und man dann so schöne Fotos sieht, wo äh, Leute mit ihren Pferden romantisch durchs Wasser warten oder das sieht man ja bei dir auch viel. Sammer und Du, ihr macht das ja auch zu Hause ganz oft, weil äh, ihr da oben an der Ostsee wohnt. Dann denkt man, okay, das möchte ich auch mal und sowas auch bei mir. Und ich bin mit Klinny und meiner Freundin Fabienne und ihrem Pferd Louis dann zu dem Schluss gekommen, dass wir nach Holland fahren, weil das von Nordrhein-Westfalen aus tatsächlich relativ Kurz ist diese Fahrt und das ist auch ein Teil der Vorbereitung. Wir haben dann äh, schon relativ zeitnah, also schon vor unserem letzten Urlaub im Jahr 2020, überlegt, okay, die Fahrt dauert mit dem Pkw drei Stunden, das heißt mit dem Anhänger können wir mindestens vier Stunden einplanen. Dann müssen wir die Pferde daran gewöhnen, dass sie, so haben wir es einfach gemacht, mindestens eine Stunde zusammen auf dem Hänger stehen. Die Pferde kennen sich sowieso, weil die Paddock an Paddock stehen, also an ihren kleinen äh, Paddockboxen äh, sind sie Nachbarn. Und Fabienne fährt mit ihrem Pferd sowieso regelmäßig auf Turnier. Ich mache das ja nicht mehr mit Clintissimo. Und ja, deswegen fahren wir regelmäßig zum Ausreiten. Und das machen wir dann, haben wir letztes Mal und auch dieses Mal gemacht, dann in Richtung Urlaub wirklich regelmäßig, dass wir sagen, okay, jedes Wochenende fahren wir los, dass die Pferde wissen, auf den Hänger, los, irgendwas Cooles machen, wieder zurück. So, das kennen die und die kennen sich und die stehen zusammen gut auf dem Hänger.
1: Klar, das ist natürlich das eine, Pferde, die das nicht gewohnt sind, super viel Hänger zu fahren. Ganz wichtiger Aspekt. Was noch dazu kommt, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, wenn man mit den Pferden ins Ausland möchte, ins europäische Ausland zum Beispiel, dann braucht man vom Amtstierarzt eine Bescheinigung, dass das Pferd gesund ist. Also der Tierarzt macht dann so einen kleinen Gesundheitscheck. Das ist dann leider ja nicht der Haustierarzt, sondern einer vom Veterinäramt direkt und checkt quasi einmal, ob das Pferd fit für den Urlaub ist.
0: Ich muss dazu sagen, bei uns war jetzt gerade Frau Dr. Sommer da, die sind auch immer mega nette die Amtstierärzte, finde ich. Und unsere Amtstärztin Dr. Sommer, war total cool und die hat gesagt, also ehrlich gesagt, checken wir nur, ob es Verladetauglich ist. Also sie, sie hat gesagt, selbst wenn das lahm ist auf einem Bein, müssen sie es im Prinzip abfertigen. Das nennen die auch richtig so. Und es ist Pflicht. Sie hat gesagt, die Kontrollen werden auch immer strenger, gerade weil ja immer wieder das Thema Infektionskrankheiten und so weiter aufgetaucht sind, auch in letzter Zeit, siehe äh, großer Herpesausbruch oder vermeintlich großer Herpesausbruch in Valencia, im sind die da jetzt ein bisschen strenger. Und das wäre zum Beispiel auch etwas, was ich nicht wollen würde, nämlich, dass so eine Kontrolle auf der Autobahn, wenn die einen einfach anhalten, ewig dauert. Weil, nächster Punkt, die Fahrt möglichst stressfrei und kurz halten und mein Pferd, das weiß ich aus Erfahrung auch von unserem Umzug von Kiel nach Köln, hat irgendwann keinen Bock mehr zu stehen. Wenn der Hänger steht, dann wird er unruhig und fängt an, da äh, Mätzchen zu machen. Also sowas will man natürlich vermeiden und natürlich ist es einfach Vorschrift. Dazu gehört dann aber auch in der Planung, dass wir uns überlegt haben, okay, jetzt wissen wir die Strecke, wir wissen, wie lange es dauert, wir wissen, wie die Pferde auf so eine Fahrt vorbereiten. Dann planen wir das tatsächlich in unserem Fall jetzt schon zum zweiten Mal so, dass wir mittwochs anreisen und samstags abreisen, dass wir nicht in so ein äh, Wochenend-Reiseverkehr kommen. Wir sind trotzdem ein, zwei Mal so kurz in den Stau geraten, das hat die Pferde überhaupt nicht gestört. Aber ich finde das ultra stressig. Und wenn mein Urlaub so beginnt, dass ich die ganze Zeit denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kriegen die gleich die Krise, weil hinter denen ein großer LKW steht und die ganze Zeit die Bremse betätigt. Das macht ja so Zischgeräusche, das finde mein Pferd auch nicht schön. Oder ich denke, er findet es nicht schön. Ich glaube, mein Pferd hat gar nicht so Probleme. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, also, du machst dir da ja echt viel Gedanken. Ja, du ähm, kennst ich, mich noch,
0: wie panisch ich <lacht> im Auto... sitze. Hat er, hat er, das Ohr hat er sich bewegt, hat er das Ohr gezuckt?
1: Hast du noch eine Kamera im Auto? Extra nicht. Extra nicht, damit du nicht damit leidest. Das finde ich persönlich immer ganz spannend. Ich habe ähm, auch schon beobachten können, dass mein Samba zum Beispiel alleine zwar ganz gut fährt, aber es ihn auf jeden Fall schon Stress. und zu zweit ist er so entspannt. Da kann ich da drei Heulnetze reinhängen, weil die bei drei Stunden auf jeden Fall leer sind. Du meintest jetzt, ihr fahrt von Mittwoch bis Samstag. Bei uns, die ja häufiger mal nach Dänemark fahren, ist ganz wichtig, dass man am besten nicht <lacht> am Samstag abreist. Denn mhm. in Dänemark ist am Samstag immer Bettenwechsel, sodass wir von Donnerstag bis Sonntag meistens fahren. Das haben wir jetzt übrigens auch bald geplant. Ich war schon ganz neidisch, als ich eure Videos aus Renesse gesehen habe. Das steht uns jetzt ein bisschen bevor. Ich glaube, in vier Wochen haben wir geplant. Von Kiel nach Röme, richtig? Ganz genau. Heißt eigentlich Röme oder Röm? Ich glaube, hier sagen die meisten Römen, aber ich finde Röme irgendwie so viel schöner und ich glaube, die Ansässigen sagen das auch so. Okay,
0: also halten wir schon mal fest, wir beide sind Strandurlauberinnen äh, und äh, unsere Pferde kennen das beide. Also mein Pferd kennt es natürlich auch noch aus Kiel, der kennt einfach Meer und Wasser. So, und dann... Ist das nächste die richtige Unterkunft für mich und mein Pferd? Ich hatte im vergangenen Jahr Clintissimo in so einer Manege, heißt das, Manege, Manege Groll, bei so einem großen Reitstall eingestellt und dachte, oh Mann, nee, das finde ich irgendwie blöd. Auch gerade wieder mal habe ich so Hinterkopf Infektionen und fand es, dachte, so viele Pferde, die ein- und ausreisen, da kann es ja doch mal dazu kommen, dass sich die Pferde vielleicht irgendwas aufsacken. Und dachte mir dann, oh, diesmal mache ich das ganz Romantisches. Wir fahren zu einer ganz kleinen Unterkunft, kleine Ferienhäuschen mit einer kleinen Koppel und Offenstall dran. Diese Vorstellung ist total romantisch, aber auch da habe ich jetzt schon mal den Tipp für euch. Bleibt bei der Haltungsform, die euer Pferd kennt. Mein Pferd kennt keine Offenstallhaltung, kennt es nicht zu zweit, auf irgendeiner kleinen Koppel zu stehen, wo ringsum auch noch andere Tiere untergebracht sind. Also wir kamen da an, eine sehr süße Unterkunft und nebenan stehen Esel. Wie würde dein Pferd
1: reagieren, wenn es Esel sieht? Boah, Esel kann ich echt nicht genau sagen, aber Kühe, das wäre der Tod. Also das wäre echt absolut nichts für uns. Wobei es vielleicht so auch endlich mal lernen würde, dass Kühe nichts Schlimmes sind. Aber kann ich mir vorstellen, ja. Ich verstehe überhaupt nicht, wie Mulis und Maulesel entstehen, weil Pferde haben ja natürlicherweise einfach Angst vor Eseln. Die,
0: die haben, das hat nichts mit Pferden zu tun für die. Das sind langohrige, komische Tiere. Trotzdem war es so dass ich am Abend zur Koppel gegangen bin und mein Pferd, ich kenne ihn ja, und mein Pferd Stress hatte. Der war unruhig, ist rumgelaufen, hat immer sich umgedreht, geguckt, hat sehr schlecht gefressen. Übrigens auch wichtig, dass man sein eigenes Futter mitnimmt und zwar ja, ähm, auf jeden Fall. lieber zu viel als zu wenig. Und bei mir in meinem Fall, mein Pferd ist mega krüsch ich habe den einfach total versaut über die letzten 15 Jahre, habe ich noch ganz viel Mesh eingepackt, dass ich da sein Hafer untermischen kann. Denn wenn er im Stress ist, frisst sein Hafer gar nicht mehr. Aber mit ein bisschen Mesh kriege ich dann halt noch die nötige Energie in ihn rein. Also ich merke relativ schnell und deutlich, okay, dieses Pferd hat einfach Stress und es tat mir so leid. Und dann dachte ich, na gut, jetzt warte ich erstmal die Nacht ab, dann wird es vielleicht besser. Am nächsten Morgen kommen wir zur Koppel, wollen füttern und ich sehe schon, dass der Boden total aufgewühlt ist. Also der ist da echt auf und abgelaufen. gelaufen. Es war so, das tat mir richtig leid. Und dann habe ich auch zu Fabi, zu meiner Freundin gesagt, du ähm, es tut mir so leid, ich weiß, es ist unser gemeinsamer Urlaub und wir haben so darauf gefreut, oh, ich, kann das nicht, ich kann das Pferd nicht hier lassen, wenn das so, wenn es jetzt so bleibt. Und hat sie gesagt, okay, äh, wäre es okay, wenn wir es nochmal ein bisschen abwarten, über einen Tag. Und habe ich gesagt, ja, das machen wir, weil jetzt aus dem Stress heraus morgens verladen äh, und dann irgendwie wieder zurück. Manchmal muss man den Pferden ja auch mal einen Moment geben. Ne? Das ähm, habe ich übrigens auch gelesen, so in der Recherche, dass ein langer Urlaub für die Pferde wesentlich entspannter ist als dieses zwei Tage irgendwo hin, wieder zurück. Es sei denn, die Pferde kommen gar nicht zur Ruhe, auch bei einem langen Urlaub. Dann ist natürlich, je länger, desto stressiger. So, auf jeden Fall kamen wir dann an und letzten Endes hat sich herausgestellt, dass hinter der Koppel, nicht einsehbar für unsere Pferde, Wildpferde rumlaufen. Da ist ein Naturschutzgebiet, also das klingt alles total romantisch und schön, da sind Esel, da sind Hühner, da sind Gänse und da sind auch noch Wildpferde, aber für Pferde ist es einfach Horror, vor allem, wenn sie es nicht gewohnt sind. Also mein Learning ist, wenn ich das nochmal mache, Gucke ich noch mal ganz in Ruhe nach einer Unterkunft, die vielleicht eine Mischform ist, dass die halt wirklich möglichst viel rauskommen, aber abends die Möglichkeit haben, in der Box Ruhe und und so ein bisschen Sicherheit zu kriegen. Also mein Pferd braucht das, der kennt eine andere Haltungsform nicht. Ich muss aber sagen, es gab so ein bisschen Happy End. Ähm, der hat sich schon im Laufe der Zeit, finde ich, entspannt, sonst wäre ich abgereist. Hast du das schon mal gehabt, dass du dachtest, ich breche den Urlaub ab, weil mein Pferd das nicht gut findet?
1: Urlaub nicht, aber ähm, ich war tatsächlich mal mit Samba in Österreich und die Fahrt dahin war wirklich für mich ganz grauenhaft. Das können wir wann anders aber nochmal aufgreifen. Wir waren da für einen Filmdreh, Samba ist nämlich auch Filmpferd gewesen, aber <lacht> genau, das sprengt hier so ein bisschen den Rahmen, das wiederholen wir dann wann anders. Also zum Thema Haltungsform woanders. Ähm, Samba kennt das ja mit 24,7 Weide und ich finde es für mich persönlich mal total wichtig, wenn es ein ruhiges Umfeld ist und die Zäune vernünftig sind und ja. man die Gegebenheiten kennt, dass ähm, im Urlaub ich tatsächlich lieber das möchte, auch wenn er zu Hause ja... Leider in Anführungsstrichen in einer großen Paddockbox steht und nicht im offenen Stall, will ich das im Urlaub immer gerne so, aber halt auch, weil ich weiß, dass er damit gut klarkommt und wir haben tatsächlich auch mal überlegt, bei der Stall, wo wir in Dänemark immer sind, der ist okay, aber schöner wäre natürlich für uns auch eine Koppel am Haus, aber mhm. ich habe mich da mal ein bisschen umgeguckt und vor Ort, also fürs nächste Mal mal geschaut, was ja. man vielleicht buchen könnte und die Zäune sind alle so schlecht und. Ja, bei uns auch. Also, eingezäunt, genau. Und deshalb kommt das für mich halt einfach nicht in Frage. Wir fahren weiter dahin, wo wir bisher waren. Das ist übrigens der Stadt Thomsen in Dänemark auf Römel. Und ja, also die Boxen. Finde ich nicht schön, es gibt drei große, aber die anderen, die sind wirklich winzig, für Ponys vielleicht okay, aber es gibt eben die Möglichkeit 24-7 Weide, man darf Heu zu füttern und so weiter, also da kann man auf jeden Fall was Gutes draus machen und wie gesagt, Samba schläft da auch auf der Koppel, ganz süß.
0: Anständige Zäune sind wichtig in Sachen Verletzungsrisiko und
1: Sicherheit, ne? Ja, einfach, dass sie nicht ausbrechen. Also die Zäune sind da zum Teil irgendwie, weiß ich nicht, gegen mir so nicht mal bis zur Hüfte. Und auch wenn ich kein Sprengpferd habe, würde ich da meine Hand nicht ins Feuer legen, dass der da drin bleibt. Und die haben auch irgendwie da so drehte zwar kein Stacheldraht, aber drehte und keine Litzen an den Häusern gehabt. Und das ist irgendwie alles so, ja, semi-sicher für unsere Pferde, glaube ich. ja. Genau, noch einmal abschließend als Tipp vielleicht zum Thema Zäune, was wir immer gemacht haben. Ich bin auch schon öfter mit Freundinnen gefahren, ähm, wo die Pferde sich noch nicht kannten. Und auch wenn ich mir immer relativ sicher bin, dass Pferde durch Hängerfahren, gemeinsames Hängerfahren Freunde werden, <lacht> nehme ich 12. immer Steckfähle. Ja, also einfach funktioniert also. <lacht> Nehme ich mir immer Steckfehle und Litze mit, damit man gegebenenfalls, falls man nur eine Weide hat, die Pferde trennen kann. Und mhm. vor allem kann man halt auch einfach irgendwie Zäune, die so. Semi-professionell aufgebaut sind, damit zusätzlich absichern. Total guter Hinweis. Clintissimo und Louis verstehen sich eigentlich gut. Die standen früher auch immer zusammen auf der
0: Weide, bzw. auf dem Paddock, bis mein Pferd Louis zu doll immer geärgert und auch gebissen hat. Also der meint es dann nicht böse, aber es ist halt total nervig, er ärgert ihn halt hart. Das war jetzt tatsächlich andersrum. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil Clintissimo verunsichert war, hat er halt richtig auf den Sack bekommen von Louis. Louis war total hungrig und gierig und verfressen. Und Clintissimo war ja total schwerfutterig jetzt in diesem Urlaub. Und sobald wir morgens, mittags, abends zum Füttern gekommen sind, hat Louis den schon direkt weggescheucht und Clint hatte richtig Angst vor dem. Das ist auch interessant, ne? wie so eine Grundstimmung sich direkt auswirkt auf die Rangordnung. Also Clintissimo war ein kleiner Haufen Furz.
1: Ja, aber das passt auch richtig gut. Wenn Klinik generell mehr Stress hatte, ist es ja klar, dass er da in der Rangfolge sich quasi auch unten anstellt. Und da würde ich zum Kraftfutter füttern, glaube ich, halt auch irgendwie die trennen. Aber das habt ihr bestimmt auch gemacht, oder? Ja, wir haben, wir haben Louis festgehalten.
0: <lacht> also wir haben, beide, wir haben beide unterschiedlich, also entfernt voneinander gefüttert natürlich. Und bei Louis habe ich dann leider erst, kam am dritten darauf die glorreiche Idee. Weil ich hatte auch Heukopps mit, dem das so runterzumischen, dass er einfach länger braucht. Der, ey, wenn der seine Schnauze, wenn der sein kleines süßes Maul in so einen Futtereimer steckt, der beißt mit offenem Maul ins Futter und klingelt. So, der nimmt das halt mit der Oberlippe so, so drei, vier Haferkörner und frisst ewig und hält den Kopf hoch und guckt durch die Gegend und geht nochmal weg. Das macht er aber auch zu Hause. Ne? Also das ist jetzt nicht komplett nur im Urlaub so. Der frisst Ganz langsam, der teilt sich das selbst in kleine Portionen immer ganz ganzen Tag ein. Ich finde immer, ich denke mal, mein Pferd ist wahnsinnig schlau, weil es ja sehr gesund ist, wenn Pferde kleine Portionen fressen. Also äh, so ich bin, glaube ich, eher der Louis und du? Ey, total. Total. Du, das war auch in Holland wieder so. Fabi hatte auch noch ihren Freund dabei, ja. Und äh, wir waren zusammen essen und ich bin halt, ich bin wirklich richtig der Louis beim Essen. Ich kann <lacht> wahnsinnig viel essen. Und äh, dann meinten die so, ey, wie viel kannst du denn essen? Das gibt es ja gar nicht. Eigentlich müsstest du viel dicker sein. Und am nächsten Morgen bin ich irgendwie joggen gegangen und kam erst nach einer Stunde wieder, die so, ah ja, okay, jetzt verstehe ich es. Du machst halt einfach wahnsinnig, du bewegst halt einfach wahnsinnig viel und deswegen bist du jetzt nicht total
1: auseinandergegangen. Ja, ich bin auch schon <lacht> Kenne ich, geht mir aber ganz genauso. Und im Urlaub ja, ja. noch viel schlimmer. Das ist übrigens, ey, es ist auch wirklich
0: krass, je nachdem mit wem man fährt. Wir sitzen eine Minute im Auto auf dem Weg nach Holland und Fabian holt halt das 30. in also weißt du, so plastikverpackte, richtig fiese Schokokroissant mm. aus, die Jungs, Chips. Also ich frage mich immer so, warum ist es eigentlich so, dass sobald man das Ding Urlaub nennt, dass man sofort anfängt, Scheiße in sich reinzustopfen? deshalb nehme ich immer nichts mit.
1: <lacht> Nehmen dann so einen Apfel mit, vielleicht noch einen Pickup oder so. Und sonst wäre es nämlich auch innerhalb von zehn Minuten alles weg.
0: <lacht> echt so verrückt, oder? Naja, was braucht cool. man noch? Zumindest das muss, also für sich selber kann man echt ein bisschen auch planen, dass man nicht nicht nur Nutella und Croissants in Plastiktüten einpackt. Äh, ich habe mir ja tatsächlich eine Packung äh, Porridge wenigstens mitgenommen, Alibi-mäßig und habe diese auch aufgegessen. Wir waren aber trotzdem hinterher dann auch immer noch nur, äh, Pizza essen.
1: Ähm, für die Pferde, was packst du ein? Was würdest du sagen, ist so die wichtigste, was, was steht so ganz oben auf der Packliste? Ja, grundsätzlich halt alle Ausrüstung, die man in unserem Fall zum Ausreiten am Strand braucht. Vielleicht nochmal, wenn man hat, irgendwie eine Ersatztrense oder auf jeden Fall Halfter oder so, falls was kaputt geht. Ja, erste Hilfe und Fliegenausrüstung und ja, wenn man kann, halt irgendwie ein Ersatzeisen oder so, falls ja. man eins verliert, ne? Das ist
0: <lacht> uns passiert. Am ersten Tag, beim ersten Ausritt hat Fabis Pferd sein Eisen verloren, beziehungsweise auf einmal ging Alarm. Ich guckte und dann war das so, an einer Stelle sah aus wie verrutscht, weil das kennst du ja. Also er hat sie sich rausgezogen und dann scheiße wieder reingetreten. Und dann, auch ein kleiner Tipp, Fabi wusste es nicht, bin ich abgestiegen, habe mich da einfach auf das Stück, was übersteht, draufgestellt und sie ist angeritten. Dadurch haben wir es halt ganz sauber rausgezogen. Deswegen aber wichtiger Tipp, eine Zange dabei zu haben, dass man im Zweifel ein Eisen, das sich rausgetreten hat, teilweise, dass man es abkriegt und wenn es den Huf nicht beschädigt hat und man keinen Hufschmied findet, der es wieder raufnagelt, dass man einfach im, im Zweifel das zweite Eisen auch rauszieht, dass das es ja zumindest wieder normal laufen kann. Das war ganz krasses Learning, weil wir hatten echt Probleme, einen Hufschmied zu finden. Wenn die schon eine deutsche Nummer sehen, hatte ich so den Eindruck, dachten diese, so, okay, jetzt ist in irgendein Touri für ein Eisen, haben die halt keine Lust, das kann ich auch verstehen, über die, durch das halbe Land zu fahren. Und der ansässige Huchschmied, der hat wohl so ein Abkommen mit dem großen Monopolreitstall, also der beschlägt halt nur dort die Pferde. Ich glaube, das ist auch so, dass du halt dann denkst, okay, beim nächsten Urlaub, ja, dann kriege ich bei denen halt alles und deswegen fährst du nur noch zu diesem großen Reitstall, hatte ich so den Eindruck, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und wir haben dann einen super süßen Huchschmied gefunden, der ist 40 Minuten zu uns gefahren, hat das Eisen aufgenagelt. Wir haben eine romantische Instagram-Story dazu gemacht. Vielleicht lade ich die auch noch mal bei uns nachher bei Stabletainment hoch. Und ähm, ja, der hat uns dann quasi den Arsch gerettet. Und so konnten wir weiter ausreiten. Aber da dachte ich auch so, an sowas habe ich überhaupt nicht gedacht. Wir hatten keinen Hufschuh oder sowas dabei. Sowas kann man ja auch in petto haben. Ich habe sowas eh nicht zu Hause. Ich hatte nur sowas für einen Verband, dass er auch nichts gebracht hätte. Aber das war echt so, okay, der erste Tag kann halt den ganzen Urlaub beenden mit so einer Geschichte. Oder ja, eben aus auch auch. Verletzung.
1: Ja, das Problem hatten wir letztes Jahr tatsächlich auch. Da hat ähm, das Pferd meiner Freundin auf der Weide in der Nacht ähm, ein Eisen verloren und das war Gott sei Dank am vorletzten Tag. Ähm, dann sind wir halt runter zum Strand gefahren, weil man sonst über viel Kies musste und sind da halt ja. nochmal ein bisschen im Schritt geritten. Mehr mochte sie ja nicht. Ich befürchte ehrlich gesagt, die Freundin, die dieses Jahr mitkommt, die hat auch große Probleme mit Eisen verlieren, dass uns da auch irgendwie ein bisschen was bevorsteht. Aber wir nehmen auf jeden Fall ein Ersatzeisen mit und einen Hufschuh und der Schmied ist auch gerade vorher da gewesen, also ich hoffe, dass wir da beste Voraussetzungen geschaffen haben. Was man auch machen kann, ich weiß, dass mein Pferd, der hat das
0: Problem schon lange nicht mehr mit Eisen verlieren und so, aber der hatte das früher, als er jung war und wild und paddelig, hat er ständig. Ich weiß nicht, ob man das pro forma zusätzlich machen kann, aber man kann ja auch kleben. Vielleicht nagelt er nicht nur sondern klebt gleichzeitig, dass das Ding einfach bombig halt. Andererseits, je fester so ein Ding ist, desto Mehr, mehr kann Schaden auch der halt Huf kaputt an, ja. gehen. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, außerdem, so wenn der Hof erstmal kaputt bricht. Oh Gott, mein allererster Urlaub mit Klini. Da war der vier oder fünf und ich bin mit einer Gruppe von Mädels äh, in die Lüneburger Heide gefahren und da hat sich halt am ersten Tag den, das Eisen so rausgetreten, dass da nichts mehr zu reparieren war. Den oh, hat drei, ich habe nur geheult und dann haben die mir so ein Leihpferd gegeben und das ist halt nicht das gleiche. Urlaub mit mhm. dem eigenen Pferd ist mhm. einfach das Schönste, was man machen kann. Und, und das äh, muss ich jetzt halt auch nochmal sagen, es ist vor allen Dingen für einen Reiter schön. Ich glaube, je mehr Routine man in das Ganze reinbringt, so wie du mit Samba, desto besser und fairer ist es fürs Pferd. Und die Pferde halt eben vor Ort auch nicht zu Sachen zwingen, nur weil man eben bei Instagram schöne Bilder sieht, wie Leute mit ihren Pferden im Wasser planschen und so weiter. Pferde gehen, glaube ich, grundsätzlich nicht so gerne ins Wasser. Und äh, bei Clinny war es so, ich war super stolz auf ihn, dass er ins Pril oder heißt es in
1: den Pril. In den Prile, ja. In
0: den Prile, also quasi, wir sind bei Ebbe auch an Strand geritten, auch das ist geil, dass man sich vor Ort vielleicht nochmal kurz erkundigt, ist Ebbe oder Flut, weil bei Flut ist der Boden, finde ich, zu tief, bei Ebbe ist es richtig perfekt und da bilden sich eben so kleine Prile, wo das Wasser stehen bleibt und da ist er total freiwillig reingelaufen, das fand ich so süß und meine Freundin, okay, und jetzt gehen wir dann nochmal ins Richtige Meer und dann habe ich gesagt, nee, mir reicht das jetzt, ich will jetzt nicht sozusagen mein Pferd noch zu irgendwas überreden müssen. Ich mache das, was er anbietet und da lobe ich ihn ganz doll für. Und das hat super gut funktioniert. Und das war dann auch wirklich eine schöne Erfahrung für beide. Und als wir zurückgekommen sind, und das zeigt mir wirklich, es war absolut anstrengend für mein Pferd, hat mein Pferd nach einer halben Stunde hat gefressen und hat sich hingelegt. Der lag zwar nur zehn Minuten, aber ich habe gemerkt, okay, wow, da fällt gerade ganz viel von dem ab. Und super geil, jetzt kommt wieder meine, meine Lieblings-Ute hier in die Geschichte. Ute, unsere Stallmeisterin, kam sofort, hat geguckt und meinte, wie geht's ihm? Und hat dann, ist in die Box gekommen zu mir, hat so an seine Rippen geführt und meinte, naja, doll abgenommen hat er nicht. Hat er ja gut vertragen. So süß, ich kam an, hatte eine frisch gemistete Box, hatte schon Futter im Trog. Ute kommt sofort und fasst ihn einmal an, wie es ihm geht. Ich finde das, also ich mag das total gerne. Ich fühle mich da auch irgendwie nicht so bevormundet, sondern ich fand das super süß und dachte, ha, es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Und mein Pferd dachte das auch, der hat nämlich am Tag danach sehr doll gechillt in seiner Box und ja. Ich glaube, es ist alles gut gegangen, aber man kann es noch besser planen, noch besser durchführen, um es dann wirklich für Reiter unfair, fair und zu einem ganz tollen Erlebnis zu machen.
1: <lacht>
0: <lacht> Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Absolut nicht. Obwohl eigentlich ganz viel. Aber das machen wir nicht heute.
0: <lacht> ja, ich könnte stundenlang, ey, ich, ich würde auch gerne stundenlang von tausend Geschichten erzählen. Wir können ja mal schauen, dass wir davon ein paar Sachen hochladen bei äh, unserem Instagram-Kanal. Und da könnt ihr auch gerne schreiben, wenn ihr noch Fragen, Tipps oder Anregungen habt, at stabletainment Mira beantwortet dann alle Fragen. Die ist nämlich der
1: Instagram-Profi. <lacht> So war das auch nicht abgesprochen. Ich kümmere mich, aber du kannst gerne mal mitwirken. Also, genau, da findet ihr uns bei Instagram. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns fünf Sterne bei Apple gebt, uns eine ja. Bewertung da lasst. Oder wenn es euch nicht gefällt, trotzdem fünf Sterne und dahinter genau. schreibt, was euch nicht gefallen hat. <lacht> <lacht> ja, und abonniert uns bei Spotify,
0: bei Apple, bei Instagram. Ja, wir haben das richtig lieb gewonnen, unser kleines neues Projekt, oder? Voll,
1: ja. Macht okay, Spaß. bis zum nächsten Mal. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.